0: 就那车其实也是一样的。如果你问我买什么车，我会告诉你，买车一定要符合自己的气质。我觉得奔驰、宝马、奥迪都好，但是我觉得你只适合奔驰。如果我给建议的话，我并不是给各种各样建议。其实现在厂商品牌出来这些车其实都不错。如果不会不错的，它不可能在市场卖这么多。但就看你这个人气质符合什么品牌，我就会推荐什么品牌
1: 。你再说一下，当时打到什么水平
0: 、啊？我们当时有天梯排名嘛。已经排到全国前二十名了，但是呢，我离这个顶尖的职业选手就还差那么点灵感。我一旦意识到这一点的时候，我就觉得说，可能可能不能在这上面继续打，所以我就转转转型组战队，然后我就跟我几个朋友一起组了一个战队，叫 I M G 战队。然后这个战队其实挺有名的，一三年到一五年之间，嗯，打打 DOTA 的人基本都知道这个
1: 。其实四 S 店本身就是中国特有的一种。销售模式，因为就是中国相当于是一个跨越式发展嘛，原来没有线下销售的这些店呢、啊，呃，新车厂商把这个车销售出来了之后，发现它有自己的渠道，所以说才在中国建立起来这样一个由呃厂商主导控制的这样一些四 S 店体系。我只能卖自己的品牌。但实际上，如果你要是去看其他各行各业的话，还是以超市店。那你到美国去看的话，其实呃也没有所谓的这个厂商控制的 4S 店，都是汽车连锁超市这样的一个销售业态
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。本期我们请到的嘉宾是中国最大的汽车零售超市“已买车”的创始人包慕龙（包总）以及 GGV 机缘资本的执行董事于洪。
0: 大家好，我叫包慕龙，毕业于厦门大学。然后之前我们做过一些就是游戏战队方面相关的这个创业，然后现在我在做一个叫以买车的，呃，一个创业项目，然后是下沉市场的汽车连锁超市。你买车是一个专门针对这个三线以下城市这种我们所谓下沉市场做的一个汽车连锁超市。因为我们之所以要做这个三线以下的汽车连锁超市的一个核心原因，是因为现在在三线以下城市，大部分的车不是通过四 s 店售卖的，因为四 s 店很难以下沉到这个城市，大部分是通过这种分散的我们所谓的二级经销商来售卖的。然后通常一个二级经销商的一个标准化的配置，基本上是。三到四个人或者三到五个人这个样子，然后一个一两百平米的小店，然后一个月卖个五台车、十台车，前端没法形成品牌，后端积累不了供应链的规模，所以说我们想做一个连锁的这么一个汽车连锁超市
2: 。您给大家解释一下哈，这个汽车零售超市和一般的这个四 s 店它的区别到底是什么
0: 四 s 店它一个核心的差别是它只售卖单一品牌的车。他是花很高的成本去建一个店，为了完成客户的从买车到维修的整个体验，啊、嗯，他要保证一个大的规模放所有他这一个品牌的车。我们说的这种汽车超市，它实际上它是卖全品牌的车，就是打的是一站式能够给消费者满足所有的需求的。但是这里面的一个不好的地方就在于说，消费者没法过来就看到所有的车。好的地方就在于说，他卖的是所有品牌，而且并且价格能够比 4S 店要来的便宜一些。然后选择会多一些，因为四 S 店通常消费者在买车的时候，等待周期可能在二十到三十天之间。然后在我们的就是，比如说在汽车连锁超市，可能在十天以内，通常就能拿到车。啊，这这是这是一个快速的东西。第二是四 S 店，它有很多硬性的成本，所以它成本要求比较高。到汽车连锁超市就比较灵活，包括交了定金也能退定。像我们一买车就有一个很很特色的服务，叫做七天无理由退定，在四 S 店很困难。对你很难很少听说过，这交了钱去 4S 店可以退出来的，除非你坐到引擎盖上
2: 其实 4S 店跟咱们比起来。它其实更更像一个庞然大物，就像我们传统的零售的这种大商场一样哈。但是一买车做的事情呢，其实更像是天猫超市。可能这个问题就是说呀，四 S 店我就就这么一个就是单值比较高的东西，可能几十万上百万，这车我还是要摸一摸看一看的。包括 Tesla 都经常要在这个商场，除了这个他的店以外的商场要做一些展示，让大家进去看。那像您这种，他看不到车，对他怎么能够促使他做这个购买的这个决定呢？
0: 当我们在三线以下城市，在四 S 店比较少的地方，消费者买车的时候，其实本来就很难以看到车，除非你去城里的四 S 店看。消费者在在选车的时候，通常有一些就是关键性的人会给他一些很好的意见，比如说我们家的人要买车，都会问我买什么车，哪怕我没有见过这个车，我都觉得说，诶、哎，这个车肯定没问题啊、呃，大家都会去买。然后如果男生买车哈，他们自己心里总有那么几款车，其实都差不多了啊、呃。如果不懂的人呢，会问。心里有几款车的人
1: ，汽车毕竟是一个低频消费的场景嘛，所以说大家可能之前会受一些品牌广告的影响，但那个影响相对来说其实还是比较弱。然后当有一个朋友一推荐说这车真的就比较好，说出十条道理的时候，你就会觉得嗯，你好懂、啊。<笑>对
0: 对，是这样的，就是跟你买床垫有点像。如果我去进入我不了解的领域去买床垫，
2: 床垫比车还要复杂，对，它太复杂了。复杂哦、好
0: ，然后我一个做家具的朋友。他说：“一定要买慕斯的床垫，我就会去买慕斯的床垫，因为就是我相信他，我觉得我信他。就是那车其实也是一样的，如果你问我买什么车，我会告诉你，买车一定要符合自己的气质。我觉得奔驰、宝马、奥迪都好，但是我觉得你只适合奔驰。如果我给建议的话，我并不是给各种各样建议。其实现在厂商品牌出来这些车其实都不错，如果不会不错的，它不可能在市场上卖这么多。然后你选每个品牌，基本上你的预算，这个品牌一般就有两两款车，一款是 SUV， 一款是轿车。”但就看你这个人气质符合什么品牌，我就会推荐什么品牌
2: 。对，其实我们之前有一个事件，大家都知道啊，就是那个西安荔枝星的那个事件，就是那个女车主，她其实跟 4S 店有矛盾的时候，她得不到诉求，所以她才这个出此下策。像我们这种呢，她其实是一个超市，然后呢，如果出现这种情况，我们应该怎么处理呢
0: ？我们通常很难让消费者会到了在维权的阶段，一开始就保障他的权利，到维权已经体验很不好了。西安那件事情的维权，其实每天都有发生。其实我也很好奇，为什么这个事件会？会发酵的这么厉害，至今我没没清楚原因。但这种事情闹得比他狠的，闹得更大的，事件更恶劣的，天天都在四 S 店发生。那四 S 店通常是不退的，但是我们通常你交了钱以后，如果七天之内车,车到了以后你不喜欢。你随时可以退，但是这不是有质量问题的卖啊，而是你是不喜欢，仅仅是不喜欢。如果有质量问题的话，我们会直接去联系厂家，我们也是大客户啊，就是我们会会直接去根据你的三包啊等等这些原因，因为车的问题它可能分为生产设计出来就有缺陷，车是有良品率的。它有些车天然的就是良品率可能没那么好一点，比如说你停在四 S 店里面就会漏油，这个有可能会发生。但一旦出现这种情况，我们会直接去去厂家就就包退包换
2: 。那这个经销商他为啥会配合你干这事儿呢？你们是直营还是加盟
0: ？对，我们都是直营店
2: 。哦， oh, 所以你是自己的店？我们是自己的店。对，那这个你你相当有钱啊！<笑>对，我这听下来，对对。小包，你以前是做什么？或者说你们家里就是以前就做这个生意吗？
0: 对对，我以前是打游戏的，但是我我家人是做。跟汽车相关的声音，我们在家开了一些四 S 店。<S
2: 对，啥叫打游戏
0: ？我二零一零年毕业以后我就就开始打游戏了。
2: 你是个游戏运动员吗？
0: 对，是的。当时我其实已经已经有其实美国几个大学的 offer， 其实我是准备出国，就是因为有 offer 才打的游戏的原因，是因为出国之前有一段很长的时间，然后是因为你已经定了嘛，大家都在找工作，但你已经定了，你定了以后你就你就很闲，然后你就、嗯、放飞自我，对，放飞自我了。但打着打着，不知不觉的打到了就快到职业水平了。然后我就就不是不忍放弃，因为也有一些战友、队友什么之类的。然后我就跟我妈说，我可能不打游戏会后悔
2: 。那你你妈你妈当时脑溢血了吗
0: ？我妈当时其实是有点有点上头，但是但是因为她对我的宠爱太深了啊、呃，所以还是支持了我
1: 。你再说一下当时打到什么水平
0: 、啊？我们当时有天梯排名嘛，那已经排到全国前二十名了。但是呢，我离这个顶尖的职业选手就还差那么点灵感。我一旦意识到这一点的时候，我就觉得说。可能可能不能在这上面继续打，所以我就转转转型组战队，然后我就跟我几个朋友一起组了一个战队，叫 IMG 战队，然后这个战队其实挺有名的，一三年到一五年之间，嗯，打打 DOTA 的人基本都知道这个。我们的战队是有几个梯队的，我们招了一些当时比较有人气的选手，然后我们想搞直播啊什么之类的，呃，出成绩是一方面，搞直播，但是我们还有第二梯队，第二梯队是专门搞技术，就是人气不高的一些年轻选手组成的。对，然后那个战队不做散了以后，这些年轻选手第二年还是第三年就已经拿到了这个世界冠军。
1: 所以说，其实你虽然是打游戏，也打出了一个类似于组织，对
0: ,对对，打打了一个,一个公司一样的组织，打,打,打了一个组织一样的这这这么一个，就是那个时候电竞不像现在这么规范，那个时候才刚刚有点往规范的苗头上走。然后我们这个叫《Dota 二》的这个游戏，哈，这个游戏是引领的电竞去走向规范的一个非常重要的游戏。原来我们打一个这个游戏，或者你参加魔兽比赛啊，什么 LOL 比赛、啊、这些。如果你得了一个全国冠军，那奖金可能一个人分到手的就两三万块钱吧，人民币。Dota 二出来了以后，它是美国的，就是出 CS 的那个叫 Valve 那个公司出的，然后他们会推这个游戏，直接每年搞一个年度竞赛。这个锦标赛，他直接把这个奖金从你一个人只能拿几万块钱，提升到一百万美元。那因为他这个游戏起来以后，很多游戏都跟进了，所以整个整个气氛就起来了。你
1: 当时打游戏打了多久啊
0: ？打了四年。我打了可能就一年多，啊、然后组战队啊，什么七七八搞了两三年
2: 。嗨、嗯， Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。我们说回来，就是说，小帮你后来发现这个呃，汽车更赚钱。然后呢，回来开始做这个就以买车这个生意啊，对，就是因为你们家我听说是有这个相应的背景，是,是对，有一
0: 些背景，就我们开了一些 4S 店，有些、啊、宝马 4S 店。嗯、我看到了商机，其实并不是说，就是我当时一回去，然后看到了商机是发现他们都已经没在做他们都已经退股了，嗯、就他们都已经退股了，没在做这个 4S 店了。嗯、然后我们家还有一个叫做二级经销商，很大的二级经销商也没在做了，啊、呃，然后我就觉得说，哎，怎么回事都没在做了，我是好奇。呃，因为从小都是听各种车的车的事儿，然后突然间没在做了，我就我就很好奇，然后我就就探寻了一下这个这这件事情，啊、呃，然后探寻了半天，我就觉得，哎呀，他们不做，我的机会可能就来了，因为他们在做的时候那是很传统的，因为 4S 店它只需要入股就可以了，它的所有的都是很标准化的，连连装修用的瓷砖、烟灰缸用什么牌子的都是固定的，你也不用管，你只要投了钱。厂商有一套完整的标准，你要执行它的标准，而且并且还监管你执行
2: 。对,对，那这公司里的这个管理人员，他是厂商的人吗
0: ？不是，这是自己找的一些职业经理人，然后他会经过厂商每年几次培训。然后我们家的二级经销商就比较灵活了，因为你得自己去找车。然后当时我们也做一些平行进口车，也做一些合资车，就是汽车超市了
2: 。您刚才一直提到一个概念叫二级经销商啊，这个二级经销商在中国大概有多少家
0: ？就没有确数统计，但是二十万家左右。
2: 其实不是一个特别大的数据，我理解，对吗？嗯
0: 、其实很大了，四 S 店才两万多家
2: 。OK OK， 哦、oh, ，<笑>对，我我我总是试图去对标那个天猫店的数量。对，啊、对那这个艾瑞卡，你你怎么理解这个市场？就是说你当时看的时候，你会觉得它是一个非常大的市场吗？
1: 对，因为其实我们先从整个汽车行业来看的话，汽车行业是一个非常大的，上几万亿这样的一个市场规模，蕴含的机会会非常多。那我首先我们看到的有一些汽车媒体，无论是易车还是汽车之家已经上市了。然后其次的话，再往下走的话，其实就应该是汽车这个销售流通这个环节。新车销售是一码，然后二手车销售一码。新车这个领域其实四 S 店本身就是中国特有的一种。销售模式，因为就是中国相当于是一个跨越式发展嘛，原来没有线下销售的这些店那、啊、呃，新车厂商把这个车销售出来了之后，发现它有自己的渠道，所以说才在中国建立起来这样一个由呃厂商主导控制的这样一些4 S 店体系。我只能卖自己的品牌，但实际上如果你要是去看其他各行各业的话，还是以超市店集合的这种店面为主的，很少有人说我自己建一个特别大型的这。这个旗舰店只卖我自己的这个品牌。那你到美国去看的话，其实呃也没有所谓的这个厂商控制的四 S 店，都是汽车连锁超市这样的一个销售业态。嗯，就刚才像小包提到说，到了今天一二线城市的这个汽车销售都已经饱和了，然后嗯都已经限号了，它这个这个新增市场几乎没有的情况之下，四 S 店的压力会变得非常之大。就很多四 S 店其实就觉得就是很难赚钱。那我们。在看这个市场新车销售的时候，其实这个市场本身还在的，但是我们去看它的增量来自于哪里，其实它的增量是来自于三四线。城市三四线城市，大家的人均可支配的收入非常非常高，其实有些时候比一线一二线还还高，因为你去除到房租之后的话，其实一二线城市还是还是挺穷的。对，嗯，就是大家都想拥有车嘛，所以说在看数据的过程当中会看到三四线的呃每年的增量其实还是在往上增，但是同时三四线的消费痛点其实是更加清楚的，因为啊四、呃、S 店一家店投入三四千万是没有办法下沉到三四线。城是去的，所以呃，我们去看说，就是汽车连锁超市这种业态在三四线
2: 肯定是会崛起的。对我瞅着这事儿，听完就是，如果要是以买车都是直营啊，这中间的资金的这个需求是相当大。就是刚才艾瑞卡介绍的这一大堆，其实我能听出来，就是说他其实对于整个这个三四线城市，对于呃货币三家，然后以及改善整个消费的体验的这种欲望是非常强。但是你想，你要是一个城市建一个直营店，这个成本得多高啊？对，咱们怎么解决这个上量问题呢？
0: 在三线以下城市，其实建店的成本其实并不高。汽车其实展厅替,替换的也很多。那我们其实去说不用硬装的店，其实就是只要付租金的钱，转让费都不需要。在三线前，一个可能两三百平米、一两百平米的店，租金只有五千块钱左右，甚至是以下。一个店，通常在在两三个月就能到达到盈亏平衡。啊，基本是这样，所以说我们其实建店成本并不高，然后前期这些行政投入啊什么的也都非常可控
2: ，可以给大家讲讲吗？就是第一个店第一个客人你怎么获客的
0: 、啊？这这个还是有故事哈、啊，第一个客人必然是我朋友，第一个店是在福州开的，然后我们就在一个汽车的展厅的旁边开搭了一个小棚，然后我们当时就第一个客人是我的我的朋友，啊、呃，他将信将疑的买了一台宝马五系，然后他们签合同的时候，因为我们比四 S 店便宜大概一万多块钱。呃，他们是他们是很传统的，就是我们叫福州那边有个叫福清的人，是福清人。然后福清人就是，然后很对价格非常敏感啊、呃，只要便宜一万多块钱，他就觉得说，哎呀，这哪怕你折个棚啊，我还依然必须来这儿买
2: 。我们说回那个奔驰女车主那个事就是他如果这个事件同样发生在已卖车身上，那我们会怎么做呢？是帮他换那个发动机吗
0: ？我们不用换，我们直接把车给退了呀，换一辆新车，然后我先给他一辆车。
2: 那这个会不会对你有很大压力
0: 啊、哦？不会，不会。如果这个车出去之前哈、啊、运过来就有问题，我们直接就可以启动这个三包赔偿。我们有有好几款车都是这样子的，就是你出来本来就有有点问题，或者是你火打不着，或者是你发动机老是熄火，呃、通常是这样子，就我们会直接启动三包，三包换车或者三包就三包退款，嗯、呃，两两三个月就下来了。
1: 我觉得这个其实就是平台的价值，就是有些时候 4S 店你想买我的车，你还买不着呢。所以说一处在一个甲方的位置，以前 4S 店，所以说其实出了这个问题，按理来说他们肯定是可以有办
2: 法处理的，但他不给你处理。其实听起来就是奔驰女车主那个事件是可以规避的，他只要是说奔驰厂商其实是有有义务来帮他去换，只是 4S 店不愿意做这个操作
0: 。对，因为 4S 店要压资金非常困难的，因为你要换的话 ，4S 店等于说这个车就得自己垫着资，就垫一台车的钱。然后去跟厂家，因为四 S 店特别缺钱，他已经压了很多车了，不像我们这种没怎么压车的，你偶尔偶然垫一台车的钱，就这种概率是很小，所以我们愿意帮消费者去解决这个事情，四 S 店只是不愿意掏这个钱去解决而已
2: 。其实，在这个车这个领域哈，已经有什么瓜子花生、毛豆一批干果在干这事儿了，咱们是不是接下来就是面临的挑战还挺大的
0: ？我们虽然在同一个行业，但是不一个赛道。像瓜子啊什么这些这是二手车的赛道，对，因为二手车的赛道其实跟新车完全不一样，因为整个商品属性都不一样，卖方市场、非标品，而且是一车一况，这跟我们是完全不一样的。然后，而且整个市场规模也不一样。在新车这个领域，它只有它其实有几个核心的模式，第一个就是做流量平台的，汽车之家、易车网，他们其实是做流量平台，然后做广告卖广告费的，这跟我们不一样。那做交易的这一块，呃，有两三个模式。其中一个模式就是卖融资租赁产品的，就是不能过户的，对吧？像毛豆新车就是干这个事儿，啊，就是卖融资租赁产品啊。然后还有一个模式就是像我们这个模式，我们是做这种，我们切的是这种刚需增长，每年要买车的客户，因为中国每年卖两千五百万辆车，我们切的是这部分客户的一个一个群体。
2: 我能想象到，就是它应该是一个非常非常强现金流的生意啊，就是你要有大量的现金支持。艾瑞卡投的项目里哈，这样的项目并不多，它对 VC 来讲是一个偏好型的这个生意嘛。嗯，生意本身的
1: 现金流分成两部分，一部分是说呃支撑整个公司增长的这种运营驱动的，比如说啊我需要招人，我需要投市场推广，然后其实 GGV 大部分投的公司，像你说的都是。这种类型的公司，那对于以买车这边的话，除了这个。正常这个运营发展以外的话，还有一部分叫供应链上的这个资金。那实际上供应链上的这部分资金的话，通过股权的这个解决方案，其实能够弥补的是比较少的。大部分的话，其实通过债权。这就是为什么说大家都知道说股权融资比较贵，那债权其实是一个很好的这个解决方案。而且对于他们来说，他不是说我这个钱投了广告，那我不一定能够赚得回来。你你你你你是没有办法通过债权融资，只能通过股权融
2: 资。刚才这个艾瑞卡介绍说，我们其实大量的是通过债权来实现的啊，那是不是意味着我们汽车后面会有这个什么汽车供应链金融等等，类似于这样的这个产业链的这种接驳
0: ？是我们会接很多，比如说现在有一些银行的资金，有一些信用机构的资金，他们实际上是根据资产来来来放钱的，啊、嗯呃，他们可能管有可能管控这个这个车，我们车在仓库里，这仓库是他们的，啊、呃，资金方来管控这些仓库。因为我们的车辆也比较大，所以说他们也很愿意来来赚这个资金的钱。因为现在他们银行钱都在找资产嘛，呃，这种资产又又很很稳定，然后收益率还可以，他们就说来做这件事情。对
2: ，亲爱的听众朋友们，我来预告一下，接下来的一个月时间，创业内幕将带来连续五集的美国特辑，近距离接触那些选择在北美开拓事业的中国创业者们，敬请各位期待。哎，刚才您提到一个产品上的这个细节哈，我再追问一句，就是您这边说我这边可以十天左右拿到车，但四 s 店要一个月，这个、中间为什么会有这种差距呢
0: ？因为其实我们其实连接的不仅主机厂，我们还有很多连接的全国各地的四 s 店，就是其实我们是共享四 s 店在全国各地的库存了。S 四 S 店之间货是互相不连接的，因为他们跟厂家拿货，自个儿货都卖不清楚，而且他们互相之间是闭塞的，因为他们是竞争关系。呃，即便同一个品牌的，他们也互相之间调货也都非常罕见。如果大家在四 S 店买过车，二十到三十天这，这是一个基本上是一个需要等的时间
1: 。对，因为四 S 店还有一个问题，他不止拿卖车的钱，他要拿一个返点的钱。所以说他这个公司里面，就是这个店面卖了十台车或者卖一百台车，他肯定是希望从品牌方拿到这一百台车，回头年底的时候能要个返点。如果他从别人那里调来一台车的话，他就拿不
2: 到这个返点了。那就这个事情呢，会不会被四 S 店抵制呢？
0: 因为 4S 店它现在也基本上都完全开放了，因为它 4S 店的获客方式是按 location 来获客的。我开一个店，周边的人来我这儿买，然后厂家不会让两个 4S 店挨着开，因为他们需要一个 location 一个 4S 店，一个地点一个一个 4S 店。然后呢，厂家的授权是授权给这个地点，你要换店得换授权。我举个例子，北京这么多 4S 店，比如这么多丰田的 4S 店，那大家要来买丰田的时候，就是它的获客能力很有限，所以在整个中国的市场 ，4S 店零售能力可能只占它的这个任务量的一半。下面一点的城市可能到零售能力占三分之二，啊，就是它所有天然的还有那么多车是没法通过自己零售卖掉的，就得批发给这些二级经销商，二级经销商来帮它做分销，其实是这样的一个体系
2: 这。这这听起来中间全都是门路，这一集内容实在太硬核了。就如果我们没有一个您这样的朋友，可能都完全不搞不清楚什么4 S 店、二级经销商，他挂一 logo 在那儿我就敢进去买。就有点像京东出现之前，也存在这种二级经
1: 销商，就是说，他可能就是在中关村的那个电脑城，电脑城里边儿，对他、哦、的那个货可能也是不错的货，但是由于就是都是小店铺，然后大家服务质量就可能没有办法得到保障。那嗯，原来像中国说有二十万家的这种传统的二级经销商，他们也是也是同样的问题，所以说消费者本来那应该是个更好的体验。
2: 你看，你其实是才三十出头的年纪，然后呢，现在在做这样一件很重要的事情。那你这个团队里都什么结构呢？就是他们怎么能相信一个年轻的你能把这个事儿干成
0: ？这个就讲到我最早拉我的那个联创进来的时候，他当时我之所以找他，是因为我觉得他是我认识最懂互联网的人了。他是当时在百度游戏华南去做这个做运营的这个工作。我平时看他朋友圈啊，或者各种，我都觉得。很互联在学校里就有点互联网，我就找他来验证这个模式啊。一开始他是他他不买账的，他觉得哎，你这模式有些没想清楚。但结果聊得聊聊了三四天，又发现我每天好像都在疯狂的更懂这个互联网。他自己的原话就是说：“哎呀，这个。”就感觉好像太快了一点这学的有点太快，不得不出来一起干了。然后呢，我们接下来拉来的一些人，比如说我们拉来阿里、中共、福建省的省长啊什么之类的，这些这些人来来来帮我们去做一些就是线下的一些推广啊等等这些这些活动
2: 。刚才说请到中共的人哈，我还是。脑子里第一时间反映到的是王兴和阿甘的那个配比，就其实如果没有阿甘的加入，很难想象今天的美团可以有这么强的地推能力。但其实某种意义上来讲，你们也是一个强地推的一个生意，啊、嗯，我相信这个你的这个合伙人进来，对这个易买车的确是一个非常大的助力，
0: 对
1: 帮帮助很大。嗯、对
2: 我这里可以补充一下，就是因为其实认识
1: 小包也有好长时间了，对我们应该是呃一六年的时候就认识了，后面的话大概聊了一。一年多其实才投，所以一年多你就会发现小包个人的成长特别快。然后第二点来说的话，就是招人能力特别强。对，当时其实公司一共也没有没有几十号员工的情况下，就敢去请一个这个四 S 店集团全国四 S 店前二十强的总经理，人家管了七八千号人，后面持续的还有很多人加入，就是你最后发现。每一个人对他评价都很高，尤其是像当时介绍一些滴滴啊、美团的人，每个人都跟他聊得很好，比跟我聊的还好，<笑>所以我就觉得，就是他这个人身上就是有很强的这种这种。领导力的这个特质，让别人愿意跟着他去,去干，而且他也非常坚定，对，很重要
2: 。每一个牛人愿意跟你一起去，这个加入这个团队，跟你一起做这个事业，同时呢，他们还能够不计代价的去跟你一起拼搏和奋斗。比如说，你看，年龄是一个大的成本，对吧？我现在其实有家有口的，我还能跟你一起干，或者说，我原来我管七八千人，我这个收入和什么都非常稳定，现在我要加入一个创业公司，这其实真的是需要你你能说服他，并且呢，这个留住他。刚才说了这么多，其实我们这个节目的听众，大家一定也很想知道哪里能买到你买车。那这样吧，要不然小包你现场给大家放一个福利好不好
0: ？OK， 好，可以，可以。就是如果在这个节目下方这个留言，然后就可以享受到就是全国最低价的车，对全国全国各地都可以。但是如果我们没有门店的地方，可能需要你们自己去上牌了
2: 。呃，这个福利真是太厉害了。<唉>好，感谢听众朋友们的收听，我们下期再见。好，
0: 再见。谢谢、okay, ，再见，再见。